0: Muito bem, vamos começar orando. Peço que todos fechem seus olhos e abaixem as suas cabeças. Vamos nos dirigir ao nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, porque estamos aqui na tua casa, nesse dia dedicado a ti, Senhor. Nesse dia especial que tu separaste para o nosso deleite, Senhor. E te louvamos desde já por essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Dá-nos, Senhor, o um entendimento correto das coisas da tua escritura, em especial dá a minha capacidade de comunicá-la corretamente para a tua igreja, Senhor, para que todos nós possamos ser edificados com essa lição de escola bíblica dominical. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós, hoje, vamos começar a tratar o capítulo 2 do livro de Atos. Esse é um capítulo que tem trazido algumas controvérsias no meio protestante, por causa da, inter... da sua interpretação. E essas controvérsias são muito baseadas, é, às vezes, naquela tendência que todos nós temos algumas vezes, de prestarmos atenção naquilo que nos parece mais extraordinário mais importante, e nos esquecendo que a Escritura Sagrada, como um todo, ela está baseada numa visão muito maior, que é o plano de redenção de Deus para a humanidade. Para nós entendermos Atos 2 corretamente, nós precisamos então entender um pouco desse plano de redenção de Deus, da sua perspectiva divina para a salvação daqueles que Deus, antes da criação de todas as coisas, elegeu para a, sua, para a salvação. Se nós fizermos isso e entendermos, primeiro, a ideia de Deus, o plano de Deus, o, o plano maior de Deus, dentro dessa abordagem da teologia da aliança, então nós veremos que Atos 2 é um, um texto relativamente simples, ele não traz nenhum tipo de controvérsia, pelo contrário, é um dos textos mais maravilhosos da Escritura, porque ele narra o cumprimento de uma promessa que vem desde o Antigo Testamento. Então, é fundamental para nós entendermos direito Atos 2, essa perspectiva um pouco maior. Mas, antes de nós nos determos nela, eu peço que os irmãos abram as Bíblias no texto Foco de hoje, que é Atos 2, nós leremos do versículo 1 até o versículo 13. Atos 2, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cor cordentemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento vermente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito nos concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, Todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Provavelmente, se os irmãos estão usando a Almeida a Revista e Atualizada, essa parte final, estão embriagados, deve ser a expressão que está aí para vocês. Tá? O sentido é exatamente esse daí. Mas depois, se, se houver tempo, eu comento isso rapidamente. Bom, nós temos então aqui a narração da descida do Espírito Santo. Se os irmãos se lembrarem das duas lições anteriores que nós vimos em Atos, é, nós vimos as últimas ordens do Senhor Jesus aqui na Terra, para os seus discípulos, que formaram ali o núcleo daquela igreja, naquele momento, e vimos que uma das ordens do Senhor Jesus foi que os discípulos ficassem em Jerusalém e que lá aguardassem o derramamento do Espírito Santo. Então, os discípulos obedeceram, foram para Jerusalém, só que não ficaram lá à toa. A igreja, nós vimos nas lições anteriores, era uma igreja... Perseverava unanimemente em oração. Então, aquela igreja primitiva, ela estava em Jerusalém, orando e aguardando ansiosamente o cumprimento da promessa do Senhor Jesus de derramamento do Espírito Santo sobre eles. Por que isso era importante? Por que o Senhor Jesus havia prometido a eles especificamente? Simplesmente porque, por si só, nenhum daqueles discípulos seria capaz de ah, dar conta da missão que o Senhor Jesus tinha dado a eles de proclamar o Evangelho a todas as nações. Eles precisariam de uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo. Então, era por isso que o Senhor Jesus falou, vão para Jerusalém e aguardem a descida, o derramamento do Espírito Santo sobre vocês. É importante notar que, que é em Jerusalém que a igreja então vai a igreja neotestamentária vai ter o seu início é a partir de Jerusalém que o evangelho vai começar a ser proclamado a todas as nações conforme nós veremos é, ao longo desse estudo em Atos mas eu poderia começar é, o estudo da passagem aqui desse ponto e vamos falar dos sinais né do som como um vento é, das chamas, ou línguas, dependendo aí da tradução, né, como de fogo. É, vamos falar da glossolalia, que é esse falar em várias línguas. Então, a gente poderia discutir isso. Mas, antes de começar, eu estava ali conversando com o Elvis e com o Elbert, né, e falando com eles, puxa vida, é incrível né, que a gente que vem de uma tradição dispensacionalista, então, é isso que a gente pega mesmo. Né, é daí para frente. É, eu já comentei para os irmãos, essa é a, se eu não me engano, a quarta vez, a quarta vez que eu ensino Atos em igreja, mas é a primeira vez que eu ensino Atos dentro da perspectiva correta da teologia da aliança. Porque, no, numa perspectiva dispensacionalista, você pega o texto e vamos, ó, língua de fogo, glossolalia, e você se foca muito nisso, mas você perde aquela visão mais ampla de como isso é, está conectado ao plano maior de Deus de redenção dos seus eleitos. Então, ao invés de nós agora irmos especificamente no texto, como eu já fiz três outras vezes ensinando Atos, nós vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Nós vamos deixar Atos um pouquinho de fora, vamos entender as bases desse plano maior de Deus. E, uma vez entendida essa parte, os irmãos vão ver que Atos 2 é de uma simplicidade Impressionante. Mas essa simplicidade não significa que seja uma passagem como outra qualquer. O, a grande intenção que eu tenho é mostrar para os irmãos que Atos 2 é realmente uma das passagens mais maravilhosas de toda a Escritura, é, pelo cumprimento da promessa do Senhor Jesus para a sua igreja e uma demonstração da maravilha do plano de Deus para aqueles que ele elegeu desde a eternidade passada para a salvação. Mas, para isso, a gente precisa, então, deixar um pouquinho Atos 2 de fora e irmos lá para trás na Bíblia, mas bem para trás mesmo. Embora o derramamento do Espírito Santo seja mostrado na Escritura em Atos 2, a promessa de que isso aconteceria é muito anterior a Atos e aí nós temos que nos fazer uma pergunta, e, e é muito interessante, vamos voltar só um pouquinho aqui em Atos 2. Se vocês virem lá na parte, no versículo 6, a Escritura diz o seguinte, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E se vocês continuarem a ler esse texto, vocês vão ver que tem uma situação aqui muito interessante. O Espírito Santo... Tinha um monte de gente, tinha a igreja ali reunida, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja ali reunida, e por causa desses sinais exteriores, principalmente o do som, outras pessoas escutam e chegam ali para saber o que estava acontecendo. É isso que está narrado aqui. Mas tem derramamento do Espírito Santo sobre essas pessoas? Não. Não. O Espírito Santo é derramado apenas para a igreja e não para todos que estavam ali. Isso é curioso, né? é? Olha só, por que, que o Espírito Santo... Eles chegaram ali, não estava derramando ali na hora, por que, que o Espírito Santo também não caiu sobre aquelas pessoas? Foi só para a igreja. E aí vem uma pergunta interessante. Eu sempre falo para os irmãos que a gente tem que procurar fazer boas perguntas, igual o clássico sempre enfatiza lá. Porque as boas perguntas é que nos provocam a pensar melhor sobre o que a Escritura efetivamente está falando. E se nós pegarmos esse texto aqui, em que nem todos que estavam ali perto receberam o Espírito Santo, a gente fica encucado. Mas por quê? Tem um motivo para Deus não ter derramado o Espírito Santo sobre todos. Por quê? Ele escolheu alguns para receberem, mas outros não. E aí, a gente vai voltar agora sim, bem para trás na Bíblia. Abro em Gênesis uh, 3, versículo 15. A narrativa da queda do Éden já é conhecida de todos nós, mas esse versículo específico já vai nos dar uma pista muito interessante para respondermos a essa pergunta: por que o Espírito Santo não foi derramado por todos que estavam ali? Lemos assim, em Gênesis 3,15, E, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui em Gênesis 3,15, nós temos o estabelecimento do, daquilo que a gente chama de conflito cósmico. O que é o conflito cósmico? é a contínua oposição entre aqueles que são descendentes da mulher, aqueles eleitos por Deus para a salvação, e aqueles que são descendentes da serpente, aqueles eleitos por Deus para a perdição. Essa contraposição, enquanto estivermos nesse mundo contaminado pelo pecado, que é isso que Gênesis 3 mostra, o pecado entrando no mundo de Deus, enquanto nós vivermos nesse mundo em pecado, haverá essa contínua oposição entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente Esse é o grande conflito cósmico Essa é a separação que Deus faz da humanidade aqueles eleitos para a salvação os descendentes da mulher aqueles eleitos para a perdição os descendentes da serpente é isso até hoje isso não mudou continua sendo a mesma coisa. Interessante que, enquanto eu meditava nos textos dessa EBD, vendo essa passagem, me chamou a atenção uma coisa. Até no, uh, uh, no momento político que nós estamos vivendo, nós estamos nos, nos apegando muito a, a classificações puramente humanas. Eu sou de esquerda, sou de direita, sou de centro como se essas classificações fossem as classificações corretas, mas a única classificação correta que existe é essa, de Gênesis 3,15, entre os filhos da serpente e os filhos da mulher, entre os eleitos para salvação e os eleitos para a perdição. Não é esquerda, direita ou centro, mas sim com quem você se ajunta, quem você segue. É preciso que todos nós olhemos para nós mesmos no espelho e dizendo que e, e nos, pergunta, nos perguntemos se com as nossas ações, atitudes, nossos pensamentos, nós estamos nos ajuntando com os descendentes da mulher ou se nós estamos nos ajuntando com os descendentes da serpente. Não é uma questão de ideologia política, é uma questão bíblica. A quem você serve, afinal de contas? Se você serve aos filhos da serpente, aos descendentes da serpente, você não tem parte na igreja do Senhor Jesus. Se você serve àqueles que são descendentes da mulher, se você está convicto disso, então você tem parte aqui. E por que, que às vezes você se junta com os filhos da serpente? É a grande pergunta que você tem que se fazer. Então, isso aqui é muito importante. Essa passagem em Gênesis 3,15 ela nos ajuda muitíssimo a resolvermos vários, da, várias situações que a nós parecem grandes dilemas, mas, mas que, na verdade, não são. A orientação de Deus é de uma simplicidade incrível. Ou você está de um lado, ou você está do outro, ou, como o Senhor Jesus vai dizer séculos mais tarde, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não toma as decisões Visando a glorificação de Deus e, por consequência, o fortalecimento da igreja do Senhor Jesus na terra, em todas as situações pode ser na busca de um emprego, pode ser numa aula que você dá, pode ser numa decisão de voto aquele que não tem essa mentalidade do fortalecimento da igreja do Senhor Jesus na terra, de ser um herdeiro, de eh, ser uma parte dos descendentes daquela mulher, esse não está juntando com o Senhor Jesus, está espalhando. Essa é a grande questão que nós temos que pensar. Mas, então, em Gênesis 15, nós vemos que essa nação de descendentes da mulher estaria em contínua oposição à semente da serpente, ou seja, aqueles que Deus não elegeu para a salvação. E aí, se nós seguimos em Gênesis, nós veremos que até o capítulo 11, Gênesis vai narrando a organização dos filhos da serpente. Mas chega no capítulo 12, Deus começa a agir na história humana para organizar os descendentes da mulher. E no capítulo 12, nós vamos ver o pacto de Deus com Abraão. Abram lá em Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse daqui é o pacto de Deus com Abraão. Percebam que o que Deus está falando para Abraão é ele soberanamente escolheu Abraão, não porque houvesse algum mérito em Abraão, mas pela soberania de Deus, aquele pecador foi escolhido para ser o pai de muitas nações de eleitos de Deus para a salvação. E, a partir de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Há aqui um sentido, como acontece no Antigo Testamento, as passagens do Antigo Testamento, elas dizem respeito a uma realidade imediata, mas também, muitas vezes, elas dizem re respeito a uma realidade futura. Aqui nós podemos interpretar esse texto como Deus dizendo que Abraão seria grandemente abençoado, e nós vimos na, nas pregações do pastor Bruno que ele foi. É, por meio de Abraão, várias pessoas de outras nações, de outras etnias ali daquele tempo de Abraão, também foram abençoadas. Então, há um cumprimento para os tempos de Abraão, disso aqui que é falado, mas Deus também está apontando para algo futuro. Por meio da organização dos descendentes da mulher as nações do mundo seriam abençoadas. Aqui em Gênesis 12, 1, 3, nós já temos Deus sinalizando por o impacto que o Evangelho teria no mundo no futuro. As nações seriam abençoadas por meio dos descendentes da serpente, da... da serpente, não, pelo meio dos descendentes da mulher, porque seriam esses descendentes os encarregados de proclamarem as boas novas do Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho que traz esperança a todos que estão perdidos, e por meio desse Evangelho é que todas as nações seriam abençoadas. Meus irmãos, eu quero que os irmãos percebam que já em Gênesis nós vemos Deus mostrando que o plano dele não era ter uma igreja restrita à nação de Israel, mas que seria uma igreja para todas as nações, abarcando tanto os judeus como os gentios, e todos eles sendo abençoados pelas promessas ricas e maravilhosas do Evangelho do Senhor Jesus. Então, aqui em Gênesis, lá com, no pacto com Abraão, nós já vemos Deus apontando para essa realidade. E por que isso é importante para nós? Porque nós não podemos entender Atos 2 como algo isolado dessa promessa que é feita a Abraão lá promessa que é feita a Abraão, já como uma ação de Deus para separar os descendentes da mulher dos descendentes da serpente. Os descendentes da mulher seriam abençoados, os descendentes da serpente seriam amaldiçoados. E é por isso que Deus fala aqui: "Fartiei uma grande nação". Os filhos da da mulher, os descendentes da mulher serão uma grande nação, serão abençoados, serão engrandecidos serão uma bênção. E Deus abençoará todos aqueles que abençoarem esses filhos da mulher, mas amaldiçoará todos aqueles que os amaldiçoarem. Está aqui uma promessa maravilhosa de Deus. E aí vocês podem entender melhor quando o Senhor Jesus fala que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja dele. O Senhor Jesus não trouxe em determinado sentido, nada de novo. Isso já estava prescrito por Deus aqui em Gênesis 12. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre os descendentes da mulher. Aqueles que Deus soberanamente elegeu para serem salvos da perdição. Não porque nós tenhamos algum mérito, mas por uma escolha soberana e graciosa da parte de Deus. O acontecimento do dia do Pentecoste tem muito a ver com a situação das nações e a antiga promessa para Abraão. As promessas divinas sobre o derramamento do Espírito no Antigo Testamento falavam da restauração de Israel, mas também anteviam uma restauração mais universal. Eu quero bater nesse ponto, porque isso é muito importante, meus irmãos. O Antigo Testamento... É, várias passagens de, dele não não é todo não vamos generalizar mas várias promessas que são feitas ao povo de Israel no Antigo Testamento são promessas para o povo de Israel daquele tempo mas já apontam para o cumprimento para a Igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento então isso aqui é muito importante então quando você vai pegar a literatura profética do Antigo Testamento isso é fundamental há sempre um cumprimento para o tempo e há sempre um cumprimento para o futuro. Então, a gente precisa saber interpretar essas, palavras, essas passagens dessa forma. E aqui é o caso que eu venho falando com, com vocês. E nós vamos ver isso lá em Isaías 11, onde Deus promete ungir o Messias com o Espírito, e as bênçãos dele se estenderiam a toda a terra que se encheria do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o o mar. Vamos abrir lá, por favor, em Isaías 11. Vamos ler os versículos 9 e 10. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Veja, a promessa de salvação em Isaías se estende aos gentios, mostrando que o plano de salvação de Deus não era um plano restrito à nação de Israel. Desde o Antigo Testamento, Deus está falando... Os gentios farão parte dessa grande salvação. Os gentios terão parte nas maravilhas do Evangelho do Senhor Jesus. É uma promessa do Antigo Testamento, meus irmãos. O plano de Deus sempre foi esse desde a eternidade passada. O plano de Deus é que o Evangelho se estendesse a todas as nações, sejam judeus, sejam gentios. E todos aqueles que no meio desses judeus e desses gentios fossem, filhos da mulher fossem descendentes da mulher, esses seriam grandemente abençoados pela palavra do Evangelho. Então vejam, gente, que nós conseguimos ver as promessas de Deus para a igreja do Senhor Jesus desde o Antigo Testamento, promessas, inclusive, de fortalecimento dos membros da igreja do Senhor Jesus, por meio de quem, como que nós nos fortalecemos até hoje, pelos nossos méritos... É pela nossa vontade? É pelo nosso querer? Não, é pela capacitação do Espírito Santo, do Senhor Jesus, que é derramado sobre cada membro da igreja do Senhor. É pelo Senhor Jesus. Mas aqui nessa passagem em Isaías, há um ponto importante que eu vou abordar mais na frente. Reparem que a ideia da salvação trazida... Uh, uh, pelo, pelo Messias, pela raiz de Jessé, implica que essa raiz de Jessé seria abençoada primeiro, e por meio delas as nações seriam abençoadas. Eu quero que, nesse momento, os irmãos guardem essa ideia. A raiz de Jessé é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é abençoado primeiro, e pra, por causa dele, os seus filhos são abençoados. Não vou entrar em detalhes, mas guardem essa ideia, porque ela vai ser fundamental para nós entendermos o derramamento do Espírito em Atos 2. Lá no capítulo 42 de Isaías, ele novamente faz ligação entre a vinda do Messias e do Espírito e a bênção para as nações. Isaías 42, de 1 a 6, por favor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz, em quem se apraz a minha alma... Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade, trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. E as ilhas aguardarão a sua lei." Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz que dá respiração ao povo que nela está e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te clamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Olha só a promessa de derramamento do Espírito para judeus e para gentios, lá em Isaías. Agora, uma das passagens mais impressionantes do Antigo Testamento sobre a bênção do Espírito para as nações, ou seja, tanto para judeus quanto para gentios, está nos capítulos 59 e 60 de Isaías. A promessa da salvação se realizará pelo próprio braço de Deus, que se vestiu de justiça, de salvação e de zelo. Isaías 59, versículos 16 e 17. E, vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e, por vestidura, pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto." a obra poderosa de salvação divina fará com que o nome do Senhor seja temido desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vejamos lá Isaías 59, 19. Diz assim a palavra. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Repare, meus irmãos, todas essas passagens que eu estou lendo, elas são maravilhosas, porque, como eu disse, as passagens do Antigo Testamento têm um cumprimento naquele tempo, naqueles tempos do Antigo Testamento, e, por causa dessa ideia, nós vemos aqui a ação do Espírito Santo, onde? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Isso é muito claro no ensinamento bíblico. O Espírito Santo age desde a eternidade passada. Se nós voltarmos de novo lá em Gênesis, no, no relato da criação, nós vamos ver que a Escritura declara que depois do, do ato criador de Deus, o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava na criação. O Espírito Santo estava ativo no Antigo Testamento. Isso daí é importante, porque muitos irmãos aqui, assim como eu, vêm de uma tradição diferente, e uma das coisas que a gente sempre aprendia é que é, a era do Espírito Santo começa com Atos 2, que é uma meia-verdade, porque implicando que no Antigo Testamento você não tem a ação do Espírito Santo. Eu me lembro, muitos anos atrás, numa IBD da qual eu participava, não como professor, mas como aluno, Sendo ensinada a ideia de que é, no, o Antigo Testamento é o um ministério de Deus Pai, é, nos Evangelhos você tem o um ministério de Deus Filho, e do eva, dos Evangelhos para frente você tem o um ministério de Deus Espírito Santo. Né? Então, como se o Filho não agisse lá no Antigo Testamento, contrariando o que João diz logo na abertura do seu Evangelho, em que João declara que todas as coisas foram feitas pelo Senhor Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez, então só isso daí já joga por terra essa ideia, como se o Espírito Santo só tivesse começado a agir a partir de Atos 2, e como eu disse para vocês, a Bíblia declara que na criação o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, o Espírito Santo estava ali, e se a gente quiser ser mais chato ainda, nós vamos ver a presença do Espírito Santo no batismo do Senhor Jesus, portanto, antes de Atos 2, como se o Deus triuno, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agisse separadamente assim. Há uma perfeita harmonia entre as três pessoas da trindade, desde a eternidade passada. Há uma aliança perfeita entre as três pessoas da trindade. E o Pai, e o Filho e o Espírito Santo estão presentes em todos os momentos da história humana, desde o início da criação, exercendo papéis diferentes, mas estão presentes ali. Então, é uma das coisas erradas que muitas vezes a gente aprende, e, e, e isso daí, essas passagens que eu estou lendo para os irmãos, jogam essa ideia por terra e por isso é importante para a nossa edificação. O Espírito do Senhor está sobre o seu povo por causa da aliança. Vamos ver Isaías 59, 21. Quanto a mim. Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre." Desta forma, o povo de Deus poderia resplandecer perante as nações e as nações se encaminhariam para essa luz. Vamos abrir agora em Isaías 60, de 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos... Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Agora, em Joel, no Antigo Testamento, é Joel que fala sobre o derramamento do Espírito Santo de a maneira mais completa. Vamos abrir lá em Joel 2, versículos 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Espírito. E em resposta a esse derramamento, a salvação irromperia a todos. Continuemos em Joel 2, agora versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Chamar. Amados, com essas passagens do Antigo Testamento, nós conseguimos responder aquela pergunta: por que ali em Atos 2 o Espírito é derramado apenas sobre aqueles que faziam parte da igreja do Senhor Jesus? Porque a promessa do derramamento do Espírito Santo é uma promessa exclusiva para os descendentes da mulher. Não há derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que são descendentes da serpente. E sem o Espírito Santo não existe vida espiritual. A oração de um ímpio chega a Deus? Não, não chega. A oração de um ímpio é inútil. Ela não chega a Deus. A oração do crente chega a Deus? Sim, chega a Deus, porque o crente tem vida espiritual, e essa vida espiritual é dada pelo Espírito Santo. Mais uma vez a ideia, sem o Espírito Santo não há vida espiritual. Sem o Espírito Santo nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós somos zumbis vagando pela terra, mortos por dentro, embora tenhamos uma vida visível, uma vida externa, mas não temos vida espiritual. Somos descendentes da serpente e não descendentes da mulher. Esse é um ponto importantíssimo. Mais uma vez, porque o Espírito é derramado em Atos 2 apenas para os membros da igreja do Senhor Jesus, porque são... Quase que a água vai, a empolgação está grande aqui, tem que controlar o braço. Porque a promessa desde o Antigo Testamento de Deus é que Ele traria vida para aqueles que Ele, desde a eternidade, desde a eternidade passada, elegeu para a salvação. Esses têm vida, e vida plena, e vida abundante. Aqueles que ele elegeu para a perdição, eles têm uma vida aparente, mas, por dentro, estão mortos. Isso vem desde o do Antigo Testamento. Não é algo que só começa no Novo Testamento. Percebemos, portanto, que desde o Antigo Testamento sempre houve uma promessa divina de enviar o Espírito Santo a fim de iniciar uma nova era, a era do Espírito. Sim, o Novo Testamento é a era do Espírito Santo, mas não naquele sentido que eu aprendi, que muitos irmãos aqui aprendendo, aprenderam, como se o Espírito Santo só tivesse começado o seu ministério a partir de Atos 2. Não, o Espírito Santo está presente desde a eternidade passada em todos os momentos. Mas a promessa é que haveria uma nova era, uma era de derramamento pleno do Espírito Santo sobre aqueles que descendem da mulher, sobre aqueles que têm parte na igreja do Senhor Jesus. O Espírito viria habitar de forma mais plena, universal, o povo de Deus, com o objetivo de alcançar as nações. O momento quando aquela promessa fosse cumprida seria um momento ímpar. E esse momento foi exatamente o dia de Pentecostes que a gente tem aqui. Só que agora, lembrem que eu falei aquela ideia de que o Espírito abençoa primeiro a raiz de Jessé e depois todos são abençoados. Nós agora temos um problema para resolver. Já sabemos que o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, é uma promessa de Deus, ou melhor dizendo, a promessa de Deus, desde o Antigo Testamento, é que o Espírito Santo seria um derramado sobre todos aqueles que descendem da mulher. Que bom, que honra que nós temos, recebemos de Deus diretamente. Não, nós não recebemos de Deus diretamente. Em que sentido? O sentido é que há ah, o derramamento do Espírito Santo é profundamente cristológico. Nós recebemos o Espírito Santo não por nossos méritos, mas por, por nossa ligação mística e espiritual com o Senhor Jesus, porque Ele recebeu as bênçãos do Espírito Santo plenamente primeiro, e com a nossa ligação a Ele, nós somos abençoados por isso. Esse é um ponto central, gente, que precisa ser muito bem entendido, porque se você não entender isso, você vai ficar achando que você merece realmente receber o Espírito Santo e você não merece. Nós recebemos o Espírito Santo pela nossa ligação com o Senhor Jesus. As bênçãos decorrentes do derramamento do Espírito precisam ser entendidas dentro do seu contexto cristológico. Isso significa que a descendência da mulher usufrui das bênçãos do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus as usufruiu primeiro. Trouxe aqui apenas alguns rápidos exemplos, que o tempo já está acabando, a EBD aqui devia ter umas três horas de duração, pelo menos, né? Porque tem tanta coisa para falar e eu estou acelerando aqui, porque eu tenho só dois domingos para Atos dois, Senão o pastor briga comigo. Então, é, tem que ser rápido. Mas eu trouxe apenas alguns tópicos para vocês entenderem essa ideia da cristologia do, de, do derramamento do Espírito Santo. Um, o Espírito Santo equipou Cristo para fazer a sua obra de redenção, e por isso ele nos equipa para perseverarmos na santificação, que é uma consequência da nossa redenção. Dois, em Cristo existe uma combinação de todas as graças do Espírito Santo, e, por isso, nossa união com Ele nos permite usufruir dessas graças. 3, Cristo recebeu o Espírito Santo plenamente, mais do que qualquer outra criatura, e, por isso, nós também o recebemos, mas dentro da nossa limitação de criaturas. Cristo recebeu o Espírito Santo de um jeito que nós não recebemos, porque nós somos limitados, Cristo não. Mas é por meio, porque Cristo primeiro recebeu que nós recebemos. Quatro, o Espírito Santo capacitou Cristo para a sua obra na terra e, por isso, Ele também nos capacita para fazermos a obra de Deus aqui na terra. Proclamação do Evangelho, ensino da igreja, pastoreio tudo isso é obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas por quê? Porque nós recebemos diretamente de Deus? Não, porque primeiro Cristo foi capacitado pelo próprio Espírito Santo para fazer as mesmas coisas. E porque nós estamos unidos a Cristo é que o Espírito Santo nos habilita. E não seria diferente, não é, meus irmãos? Porque se você não está unido a Cristo, você não tem parte na igreja dele, conforme nós já vimos desde o início da CBD, você não é elegível para o derramamento do Espírito Santo na sua vida. Você, quem comigo não ajunta, espalha. Não é para você. Não é para você. Gente, é dura essa palavra, porque nós, no meio protestante, nós vivemos, às vezes, é, é, um evangelho esquisito, um evangelho que prega um universalismo. Não, no final, Deus vai salvar todo mundo, porque na Bíblia está escrito que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, Deus, apesar de tudo... Vai salvar, seja bom, seja simpático, ame as pessoas e no final dá certo. Meus irmãos, isso não é bíblico. A Bíblia é muito clara. A salvação é apenas para aqueles que Deus elegeu desde antes da criação de todas as coisas. As bênçãos da capacitação do Espírito Santo são só para aqueles descendentes da mulher, não são para os descendentes da serpente. Conforme a gente já estudou nos atributos de Deus, o que os descendentes da serpente têm? Eles têm o sol, eles têm as alegrias da vida, amigos, maternidade, paternidade, família. É isso que eles têm. É isso que eles têm. E só isso. Mas o derramamento do Espírito, a capacitação do Espírito, a união mística e espiritual com o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, é reservado apenas para os santos de Deus, aqueles a quem ele soberanamente elegeu desde antes da criação de todas as coisas. 4. o Espírito Santo capacitou uh, Cristo para a sua obra na terra e, por isso, ele também nos capacita para fazermos o mesmo. Cinco, no seu estado de humilhação, Cristo dependeu do Espírito Santo desde a encarnação até a sepultura, assim como dependemos do Espírito Santo durante toda a nossa vida. Vida. Meus irmãos, sem o Espírito Santo você não tem vida. Vida espiritual. Sem o Espírito Santo você está morto por dentro, ainda que esteja vivo externamente. Sem o Espírito Santo você não tem parte na igreja do Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo você não tem parte nas bênçãos da nova aliança. Você pode estar até aqui no meio da igreja, mas não é para você Estou olhando para a Ana, mas nada contra você, tá, Ana? É, nada contra você, por favor. Mas você não tem parte. Você vai usufruir. O ambiente é agradável. As pregações do pastor são edificantes. Você gosta de ouvir, você acha bonito. Você se sente bem, sim, porque a palavra de Deus é o bem. É natural que até um ímpio ouvir na palavra de Deus, eventualmente, ele se sinta bem. Mas não é para você. Não é para você. Você não tem parte no rebanho de Deus. Você não é um descendente da mulher, você é um descendente da serpente, e por causa disso, você não tem parte desse rebanho. E se você for um lobo no meio desse rebanho, você pode ter certeza que, ainda que o rebanho não te identifique como tal, Deus já te identificou antes mesmo de você se achegar. E o seu destino vai ser aquele que Deus já decretou para você, que nós estudamos quando vimos a ira de Deus. Diante dessas coisas que nós vimos, agora a gente consegue ter uma compreensão adequada de Atos 2. Então, agora, finalmente, vamos voltar a Atos 2, versículos de 1 a 4. E aí, nos versículos de 1 a 4... Nós vemos os eventos extraordinários que marcam o derramamento do Espírito Santo na igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, é importante. Por que, que hoje, quando a gente se conversa, a gente não tem mais esses sinais visíveis? Porque isso aqui foi um evento único. Porque Deus, segundo o sábio conselho da sua vontade, resolveu marcar o cumprimento pleno das promessas do Antigo Testamento ali no Pentecostes. Nós vimos aqui durante toda a EBD, desde o Antigo Testamento, o derramamento do Espírito sobre aqueles descendentes da mulher está prometido por Deus, e o que Deus promete, Deus cumpre. O Pentecostes é importante, porque ele é o cumprimento da promessa. E essa promessa está cumprida plenamente em Cristo. E agora sim por causa da obra vicária de Cristo, por causa da salvação trazida por Cristo, por causa da morte de Cristo na cruz e a salvação que Ele trouxe a todos os seus eleitos, porque Cristo recebeu plenamente as capacitações do Espírito Santo, aqueles que são parte da Igreja de Cristo. Agora podem receber também. Então, Atos 2 é maravilhoso porque mostra o derramamento do Espírito Santo sobre pecadores, não por méritos dos pecadores, mas porque o próprio Senhor Jesus recebeu o derramamento desse Espírito plenamente durante o seu ministério na terra. E aí Deus marca esse dia usando, primeiro, uma data importante para os judeus, que é o Pentecostes, que é a festa da colheita que ocorria quando o povo de Israel comemorava a colheita dos cereais. e Isso se dava sete semanas depois do início da colheita, que também coincidia com a Páscoa. E, posteriormente, na cultura judaica, o Pentecostes passou a ser celebrado como aniversário da entrega da lei no Monte Sinai, ocorrida 50 dias após o Êxodo. Pentecostes, em grego, tem essa ideia de 50 dias. Número 50. Então, era uma festa importante dentro da cultura judaica. E Deus usa elementos culturais ah, o tempo inteiro para se comunicar, para se revelar a nós. Na nossa limitação, nós precisamos desses elementos culturais. E aqui está o Pentecostes. Deus escolhe o Pentecostes como o dia que vai marcar o derramamento do Espírito Santo sobre essa nova igreja. Não é uma igreja separada da igreja veterotestamentária representada pela nação de Israel, mas é uma igreja aprimorada. A igreja agora não está mais restrita à nação de Israel. A igreja agora são todos os eleitos de Deus, de todas as nações. E Deus escolhe o Pentecostes, essa data especial, para o seu povo escolhido para marcar esse dia. O Pentecostes é um evento cristológico porque a descida do Espírito Santo é uma obra do Cristo glorificado que cumpre as promessas do Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito sobre todas as nações. Abra lá em Jeremias 31 e 33, porque aqui tem o cumprimento dessa profecia de Jeremias. Diz assim a palavra de Deus, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo Aqui em Jeremias, esse capítulo 31 de Jeremias é um capítulo crucial para nós entendermos o plano de salvação de Deus para os seus eleitos. Mas aqui em Jeremias há uma promessa de que Deus escreveria a sua lei, não mais em tábuas, mas sim no coração das pessoas. Aqui o prenúncio do derramamento do Espírito, porque agora nós temos a lei de Deus em nossos corações por meio do Espírito. É o apóstolo Paulo que dá uma interpretação correta para isso, lá em 2 Coríntios 3, Abram lá, 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Meus irmãos, a maior bênção da nova aliança é o derramamento do Espírito Santo sobre todos os crentes, sobre todos aqueles que têm parte na igreja do Senhor Jesus. Nós agora não temos mais um templo como temos estudado com o pastor Bruno, o templo de Salomão. Se vocês... Perceberem, o povo de Israel, uma parte do povo de Israel tem até uma associação lá Israel, que é a associação para a construção do terceiro templo. Gente, os utensílios do terceiro templo já estão todos prontos, porque eles querem construir o terceiro templo. Eles querem voltar a ter um templo grandioso, como o templo de Salomão, os utensílios já estão prontos. Quem foi a Israel, eu nunca fui, pretendo ir, se Deus assim o permitir... Mas quem for a Israel, tem lá, na, na sede dessa associação, você pode visitar todos os utensílios do terceiro templo, inclusive a roupa do sacerdote, está pronta lá, prontinho. Infelizmente, eles não têm a noção do que, da promessa verdadeira do Senhor Jesus. Nós não precisamos mais desse templo. A lei de Deus agora está escrita nos nossos corações por meio das bênçãos que o Espírito Santo derrama sobre todos aqueles que têm parte na igreja do Senhor Jesus. Não precisa fazer um templo magnífico. O templo, agora, para nós, é um espaço para cultuarmos a Deus. A gente precisa de um espaço físico. Nós temos um corpo físico. Mas a verdadeira palavra de Deus está inscrita nos nossos corações. E essa é a grande bênção da nova aliança em Cristo Jesus. E aí, voltando lá em Atos, nós temos os sinais extraordinários que Deus usa para marcar o cumprimento dessa promessa do derramamento do Espírito. O som como de um vento impetuoso. Atenção, gente, a Bíblia não fala que era um vento impetuoso, fala que era um som como de... Faz uma analogia. E aqui é interessante, porque em grego, pneuma, significa vento, sopro e Espírito também. Deus sopra o Espírito Santo nos pulmões da sua igreja para que ela se encha de vida espiritual e proclame o Evangelho. Então, esse som como de um vento é uma representação disso. Deus soprando o seu Espírito agora na igreja do Senhor Jesus e capacitando-a por meio do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho. Línguas como de fogo, não eram línguas de fogo, línguas como de fogo. A língua é uma chama de fogo e na antiguidade o fogo iluminava a escuridão. As línguas representam a capacitação dos crentes para iluminar a verdade de Deus por meio da proclamação do Evangelho. Claro, estou trazendo aqui só alguns significados e são significados que eu acredito piamente que estão corretos, mas se vocês pegarem outros autores, eles acrescentam outros significados também, tá bom? Não são os únicos, não. E quais são os resultados daquele momento ali do Pentecostes? todos ficam cheios do Espírito Santo. Todo, todo mundo que estava em Jerusalém ficou cheio? Não. Os descendentes da mulher, aqueles que estão unidos a Cristo espiritualmente, misticamente, aqueles que têm parte da igreja do Senhor Jesus. Esses ficam cheios do Espírito Santo. Revestimento, isso significa um revestimento especial de poder, ou seja, uma capacitação espiritual excepcional para o exercício da missão da igreja que é pregar o Evangelho. Nós só conseguimos pregar o Evangelho, meus queridos, pela capacitação do Espírito Santo. E todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. E é o Espírito Santo que nos capacita a proclamar as boas novas do Evangelho. E o ponto dos pontos, né? as outras línguas, que é o que todo mundo gosta, né? todo, outras línguas. Isso significa... Outros idiomas humanos conhecidos. Gente, não é língua angelical, não é língua estáltica, não é nada disso, não é gemido, inexprimível. Eram idiomas. Isso está claro na passagem de Atos, porque havia uma multidão cosmopolita ali, e cada um entendia o que as pessoas que receberam o Espírito falava, mas na sua própria língua. Então, é muito claro em Atos 2 que nós estamos falando de idiomas humanos conhecidos, Tá? A chamada glossolalia, glossa em grego significa língua, idioma. É uma torre de Babel invertida, isso é interessantíssimo, porque em Babel os idiomas separaram os povos. No Pentecoste os idiomas unem os povos em torno da mensagem salvadora do Evangelho do Senhor Jesus. O poder do Senhor Jesus, por meio do derramamento do Espírito Santo, vai usar aquilo que no passado dividiu os povos para ser aquilo que vai unir os povos em torno da mensagem maravilhosa do Evangelho. Todas as nações agora estão unidas para a proclamação do Evangelho, independentemente da sua nacionalidade. Ou seja, isso representa o ministério da pregação, do ensino e tradução da escritura para todos os idiomas conhecidos. E a Bíblia é o livro mais traduzido se eu quiser ser chato, a Bíblia é o conjunto de livros mais traduzidos da história. Está praticamente disponível em todos os idiomas conhecidos na atualidade. E aí, qual foi a reação dessa é, multidão cosmopolita que a gente vê nas passagens seguintes, verso 5 ao verso 13? Nós vemos Lucas descrevendo que ali naquele local em Jerusalém se achegaram pessoas de várias nacionalidades do mundo, então conhecido. E isso daí já mostrando essa, que agora nós estamos entrando numa era em que a mensagem do Evangelho vai ser proclamada a todos os povos. Só que olhem que interessante, meus queridos. Lá no final, é dito o seguinte, e todos se maravilhavam, estavam sur, sur, suspensos, dizendo uns para os outros que isto quer dizer natural, as pessoas não estavam entendendo. No domingo que vem, nós veremos que é Pedro que vai dar a interpretação correta do que aconteceu ali. E aí, no meio daqueles que não receberam o Espírito Santo, vejam, a igreja recebeu o derramamento do Espírito Santo, se juntou um monte de gente que não, não tinha a ver com a igreja, Alguns vendo aquilo se maravilharam e outros naquele meio zombaram daquele momento, dizendo assim, eles estão cheios de mosto. Numa tradução literal do texto, correto aqui seria eles estão cheios de vinhos doce, porque a palavra que é usada aqui, que é gleucas, significa vinho doce. Mas a ideia é exatamente a ideia que está na tradução de vocês. As pessoas estão dizendo, estão bêbados. Estão bêbados. Vejam, aqui já está sinalizando Aquelas pessoas estão testemunhando um momento maravilhoso, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor Jesus, e nos seus corações pecaminosos e duros, eles falam que aquele evento sobrenatural de Deus é embriaguez. Eu não quero nem pensar onde essas pessoas foram parar, se elas não foram convertidas mais tarde. Mas isso aqui, elas estão atribuindo a uma obra de Deus, algo que é pecaminoso, que é embriaguez. Então, isso é muito sério muito sério. Não vou falar que Deus tenha piedade deles, porque se eles não eram eleitos para a salvação, eles já estão alguns séculos sabendo do erro que eles cometeram nesse dia, de ver um momento maravilhoso e mesmo assim não entender o significado. Mas é Pedro que vai fazer isso. Uma última coisinha que é interessante aqui no texto, é que nessa passagem aqui, eles falam o seguinte, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? porque Aquela multidão cosmopolita tinha muita gente instruída ali. E os galileus, na época, eles tinham fama de serem incultos. A gente vai ver mais para frente em Atos, que isso aqui, inclusive, vai ser um dos argumentos usados contra Pedro, perante o Sinédrio. Que vão falar assim, olha, mas eles são ignorantes, e mesmo assim eles sabem falar da lei corretamente, então os galileus tinham fama de serem ignorantes, de serem pouco estudados, porque eram pessoas que trabalhavam muito, que vinham de origens mais humildes e tinham que trabalhar muito mesmo. Então, isso aqui é, é, é visto de deboche até, eles falam assim, esse povo aí que mal, mal fala o hebraico, está falando em outras línguas, e perfeitamente, é só mais uma demonstração do poder de Deus, que capacita as pessoas, inclusive, mesmo sem conhecer o idioma, mesmo falando mal o seu próprio idioma, mas, por meio do Espírito Santo, elas são capazes de fazer coisas que, ordinariamente, elas não seriam. E, no domingo que vem, nós vamos ver a interpretação de Pedro sobre isso. 11h10, não dá tempo para quase nada, a não ser uma última pergunta. Alguém tem pergunta? Não, vamos orar. Ah, não! Nossa, dez e meia da noite, eu dou para ir para casa depois da aula e vem um aluno e vem fazer a pergunta. Passem para a Ana. A Ana tem direito de perguntar. É, eu entendo quando você fala bem claramente a questão de que o Espírito Santo, é, Deus... Aquelas pessoas, os cristãos ali, é que foram tomados pelo Espírito Santo para proclamação, né? Mas eu posso afirmar que o Espírito Santo atua também no ímpio, no sentido de que o ímpulso vai fazer a vontade de Deus, independente dele ter, ter, ter nem noção disso. Então, quando, por exemplo, a gente vê lá, Ciro, meu ungido, a gente quantos ali não não tinha, a gente não sabe nem se foram convertidos ao Senhor, né? Mas eles foram tomados pelo Espírito Santo, ou por quem que eles estariam tentando para fazer a vontade de Deus. Eu posso falar que, naquele momento, foi uma coisa específica, mas que o, o ímpio, ele, o Espírito Santo, pode atuar através do ímpio, ainda que? Sua pergunta é muito boa, muito boa mesmo. Quando a gente fala que o Espírito Santo é apenas para aqueles que têm parte na Igreja do Senhor Jesus, e isso é uma verdade bíblica, eu quero dizer que apenas aqueles que são eleitos por Deus para a salvação receberão as bênçãos do Espírito Santo. E a maior bênção que o Espírito Santo pode derramar sobre nós é o que A nossa contínua santificação. Já por meio da salvação que vem em Cristo, né? a nossa contínua salvação, quando Paulo diz que nós, aos poucos, vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é uma bênção da nova aliança sobre nós. E é uma bênção que não está disponível para o ímpio. Mas, conforme você falou muito bem, Ana, o Espírito Santo, então, só atua sobre os crentes? Não. O Espírito Santo refreia o mal. O Espírito Santo usa políticos ímpios como meios para refrear o mal, como meio de bênção para a igreja do Senhor Jesus, sim. Então, você vê políticos. Um persegue a igreja de Cristo, defende ideologias contrárias à igreja. Outro é ímpio também, mas não defende ideologia contrária à igreja. Isso é a atuação do Espírito Santo sobre o ímpio. Agora, significa que aquele ímpio vai usufruir das bênçãos? Não, essas bênçãos são só para os descendentes da mulher, aqueles que têm parte na igreja do Senhor Jesus. Não é para ímpio. Tá? Mas muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Bom, ninguém mais, então vamos orar. Vamos, abaixar. dez e meia da noite a gente precisa ir para casa, né, Ketty? Chega de perguntas de aluno. Né? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Domingo que vem teremos Pedro explicando Pentecostes. Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos de estudo e meditação na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque vivemos hoje o cumprimento da Tua promessa que vem desde o Antigo Testamento de derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós, de capacitação vinda do Espírito Santo sobre nós, não porque merecemos isso, mas porque o Senhor Jesus, que é o Senhor único, incontestável e soberano da Igreja, recebeu todas as bênçãos do Espírito Santo primeiramente e recebeu plenamente. E por causa da nossa união com o Senhor Jesus, nós somos beneficiários dessa bênção da nova aliança. Te louvamos por isso, te agradecemos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.